0: Olá pessoal, eu sou o Vitor Falasca e esse é o episódio número 003 do nosso podcast Ponto Crítico. O tema de hoje é Coronavírus, Quarentena e Cinema. O que é cinema? A resposta mais óbvia é que o cinema é uma sala com uma grande tela onde pessoas vão para se entreter e ver filmes. Mas talvez o cinema não seja somente um espaço mas esteja ligado especificamente a um instante, um momento no qual assistimos e ouvimos histórias. Talvez sob essa ótica, o ato de ver filmes não seja tão diferente do início de nossa existência, quando pintamos nossas histórias em paredes de cavernas ou muito menos os teatros gregos que contavam histórias heróicas de semideuses. Durante os séculos, várias formas de compartilhar nossas vivências foram surgindo, como a música, dança, pintura, literatura, filmes, séries, novelas inclusive utilizando diferentes meios para isso, do rádio ao streaming. Todas essas diferentes formas de expressão possuem uma crucial semelhança. Todas baseiam-se em compartilhar parte de nossa experiência humana. Por isso, o cinema não se resume em apenas uma sala com um projetor. Mais que isso, ele é a arte que conecta todo tipo de expressão artística em uma só e por isso está ligado em ver, ouvir, sentir e através disso nos conectar. E para falar um pouco sobre isso em algumas perguntas, nós trouxemos aqui duas pessoas extremamente conhecedoras do assunto. E eu estou falando de Amadeu Gomes e de Bruno Oliveira. Começando as nossas apresentações pelo Bruno. Olá Bruno, tudo bem? Seja muito bem-vindo e fale para nós um pouquinho sobre você.
1: Fala Vitor, beleza? Fala aí galera do Ponto Crítico, galera que tá ouvindo. É, meu nome é Bruno Oliveira, eu sou ator. Produtor, produtor audiovisual, produtor de eventos, proprietário da Chipotle Produções e também cozinheiro por terapia. <risos> Sou um grande fuçador da música brasileira, amante de samba, mas também arranho uma gaita blues. E estou aprendendo a tocar violão. Adoro bichos, tenho um gato e um cachorro e odeio Bolsonaro.
0: Muito bem, muito bem, Bruno. Excelentes observações. <risos> Bom, para completar a nossa mesa, então, trago para vocês Amadeu Gomes... Por favor, Amadeu, apresente-se, conte um pouquinho sobre
2: você. Vamos lá, então. Eu sou Amadeu Gomes, diretor, cinematógrafo. Comecei minha carreira como editor. Fazia motion graphics e hoje faço direção. Tenho uma produtora calibre 35 filmes. Inclusive, às vezes faço alguns trabalhos junto com, com o nosso Brunão aí. E é basicamente isso aí. Trabalho com publicidade, trabalho com marketing. E a gente, assim como todos, somos amantes de cinema. Legal, legal. Muito bom. Bom, gente, eu trouxe vocês aqui... Porque
0: esse tema, ele foi pedido, né? Uma galera comigo e deu feedback é, do podcast, trouxe... Ah, por que vocês me falam alguma coisa de cinema, de filme? A gente queria ouvir como que isso é, mudou e tudo mais. Então, uh, além de trazê-los, eu trouxe algumas perguntinhas... para que a gente possa começar o nosso bate-papo. Primeira pergunta que eu trouxe aqui, então... É em relação à quarentena e à situação que a gente está vivendo. E eu queria perguntar aí pra você, Amadeu, então... Nessa, nesse contexto que a gente tá, de quarentena e de coronavírus... Quais impactos você percebeu nas suas atividades profissionais em relação ao cinema e no cinema como um todo?
2: Bom, eu acho que antes de começar a falar um pouco das minhas atividades, a gente tem que tentar analisar o overview de como isso afetou o mercado como um todo. Eu acho que o primeiro sinal, assim, que haveria uma onda, uma onda de impacto bem forte foi o cancelamento do lançamento, né? Aliás, vamos falar em adiamento, do lançamento do filme do 007, né? Que foi no começo de março. Naquele instante, a gente tem que lembrar que a gente tinha alguns casos aqui no Brasil, mas não era um negócio muito é, alarmante, como, como a gente tem um mês depois. É, e e com isso, diversos outros estúdios e outras produções começaram a ser adiadas e canceladas. E a gente pode citar aí o Missão Impossível 7, na qual parte de suas filmagens né, ocorreriam na Itália, né? Então, elas, pelo, até pelo próprio impacto do que aconteceu no país, elas foram todas suspensas. O lançamento né, do filme Da Viúva Negra, né, que o pessoal acompanha bastante Marvel, né? Então, a gente pode perceber que. Nesse momento, não é um momento interessante pra você lançar, né? Fazer um lançamento global. É, Viva Negra foi cancelada. Séries da Disney, como o lançamento de Loki, é, Wandavision, é, Falcão, Soldado Invernal. É, se você for ver é, Riverdale, nova temporada também foi cancelada. O lançamento do Um Lugar Silencioso 2... E até filmes como Velozes e Furiosos, que foi colocado no 9, né? Que foi, vai ser lançado no, em abril de 2021. Nesse contexto, esse é um contexto que chega pra gente, né? São filmes, né? É, na verdade, a gente tem que reforçar né, Que isso são o, é o contexto global né, de obras que, que foram canceladas ou suspensas E nesse contexto, a gente também tem que imaginar O aspecto do trabalho desses profissionais né? E isso gerou um, gerou, um, gerou um impacto muito grande Porque milhares de profissionais perderam seus empregos né? Segundo o sindicato né, do segmento em Hollywood Foram 120 mil né, postos de trabalho E empregos que foram afetados a gente, ou uma, uma Outra coisa importante também Bem, é, lembrar que esse ano seria o ano que a China né, conseguiria ter uma arrecadação muito maior do que o mercado americano. Isso seria a primeira vez que uma outra praça, né, vamos chamar assim, uma outra praça, um outro país, seria, seria mais lucrativo do que o mercado dos Estados Unidos. Isso seria uma mudança de paradigma, até porque você percebe que Hollywood tem se esforçado né, nos últimos anos para até agradar né, o mercado chinês e sempre colocando elementos ou personagens com aspectos da cultura chinesa para até atrair o povo e agradar também as questões culturais né também até da, da para poder passar pela censura né para poder entrar porque existe um número limitado de filmes que pode entrar no país então eles sempre trabalham a questão da da cultura chinesa de uma maneira bastante especial é a partir disso, a gente também tem que analisar também os impactos que vai descendo em cadeia, né? Quando a gente também trabalha na distribuição, vamos pensar assim, é, operadoras né, de salas de cinema foram afetadas, nas quais profissionais, né, que dependem de venda, desde o pipoqueiro que tá lá, né, vendendo, né, e até os atendentes, eles foram afetados, porque muitas dessas empresas dependem, né, do, do fluxo de pessoas e de produções constantes, é. No Reino Unido, por exemplo, o sindicato da área estima-se que 70% dos trabalhadores, fizeram uma pesquisa recentemente, 70% dos trabalhadores do segmento irão pedir algum tipo de auxílio financeiro, seja ele empréstimo ou alguma linha de crédito, de alguma maneira, para poder conseguir se manter. Então, a gente percebe que é um mercado que, assim, por mais que existam empresas nas quais o cara ele é associado, é, vamos dizer assim, como a gente chama no Brasil, carteira assinada, é um mercado que também ele tem uma certa informalidade ele é bastante vulnerável. Então, ele, ele é bastante afetado nesse sentido. E se a gente for analisar, é, isso, isso passa, transcende só as obras cinematográficas, né? Porque, por exemplo, quando a gente chega pessoas que trabalham no segmento de audiovisual, mas em gravações de eventos, produção de, de conteúdo para as redes sociais... Isso também, de certa forma, afeta, porque muitos desses eventos, né? Grandes eventos foram cancelados. É, a gente vê, pode tomar conta por, pelo pensar sobre aquele SXSW, né, se não me engano, foi cancelado, foram grandes e a partir disso também vários outros eventos foram adiados. Então a gente começa a perceber uma certa movimentação no mercado. E acho que um ponto para concluir é porque por mais que o streaming não dependa dessa cadeia também de é, distribuição, ele também é afetado pelo fato de que as suas produções também dependem de centenas de pessoas, né? No caso, um set de filmagem, às vezes, tem 100, 200 pessoas... E elas vão estar comendo, vão estar bebendo... Todas elas aglomerando, né? E o contexto do coronavírus, a gente sabe que... Isso é um bom contexto para poder espalhar, né? A doença. Então, a gente sabe que, provavelmente... Entre 2021 e 2022 a gente vai ter bem menos produções sendo lançadas do que a gente teve no ano passado ou até no começo desse ano.
1: É, eu acho que sim, pensando nesse nesse panorama geral, sim, afetou todo mundo. E agora trazendo um pouco mais para para minha realidade, para nossa realidade aqui de pequenos produtores, mesmo trabalhando com a, a produção audiovisual para publicidade e mesmo no cinema, tudo isso tá tá interligado, né? Eu acho que, acredito, na verdade, que afetou a, todo, a todos, todos os segmentos, especialmente artísticos. E eu vejo que o trabalho de ator, especialmente, vamos colocar aqui na, na nossa re realidade, foi extremamente afetado por conta da baixa demanda, evidentemente, né? Caiu muito é, a quantidade de produções, seja, sejam elas é, publicitárias, é, dramatúrgicas ou institucionais mesmo, né? Eu tinha algumas coisas em andamento é, e agendadas para acontecerem né, nesse período, né? E aí, muitas delas foram, foram adiadas, outras foram canceladas. Isso, evidentemente, né, afeta não só a nós atores, como todos os profissionais envolvidos dentro de uma produção audiovisual. Desde maquiadores, é, figurinistas... É, sem contar a parte técnica, evidentemente, produtor, produtor de arte, é, o diretor de fotografia, é, cinegrafistas, é, produtor de locação. Pô, é uma, uma galera né, que trabalha num set de filmagem.
0: Uma coisa que eu queria saber é como que isso foi absorvido no ambiente profissional de vocês. Por exemplo, nas primeiras semanas, nos primeiros dias do, da quarentena, do lockdown, como é que foi isso? A galera foi... Absorvendo bem? Foi gradativo? Ou simplesmente começaram a cancelar todos os contratos de uma vez? Como é que foi isso? Isso é uma, uma dúvida que eu tenho aqui, sim.
1: É, cara, pra mim foi meio, foi meio abrupto, assim, né? Eu tava em andamento com uma produção que eu tava gravando né, como ator institucional e estava gravando dentro da empresa, né? Era um, era um vídeo, vídeo de treinamento e eu, eu vi justamente, por mais que pra mim... Tinha sido abrupta essa, essa ruptura, eu vi acontecendo dentro da empresa, porque estava lá dentro, né, estava trabalhando com o iFood. Então assim, a gente gravou três dias lá e no primeiro dia tinha estavam todos os funcionários, no segundo dia já não já boa parte já foi para home office, no terceiro, né, já já não era nem para a gente gravar lá na realidade. A gente acabou indo com a praticamente com a empresa fechada só para gente. É, isso tá colocando um panorama do que eu, do que eu tava vivendo. Mas, aí, na sequência, eu te, tenho ainda um trabalho agendado que foi adiado, sabe-se lá para quando, e outros que aconteceram assim, né? Eu fui e fiz o teste, ainda estou esperando a resposta. E, paralelamente a isso, o que acontece? Foram criadas outras alternativas para que o, o mercado não parasse totalmente, para que não pare totalmente. Então, as agências, as produtoras e os próprios clientes optaram por outros formatos, onde foi reduzido o número de profissionais para justamente não haver esse contato, não ter essa aglomeração de gente. A gente sabe que num, num site de filmagem é gente pra caramba, né? Então, algumas empresas optaram pelo Motion Graph é, e estão com campanhas no ar, estão lançando campanhas, etc. Ou outros estão fazendo, por exemplo, testes de atores que antes eram presenciais, estão fazendo self-tape. Então, o cara me, me passa o briefing, me passa o roteiro, eu gravo daqui de casa, mando de volta pra eles. Né? Isso também contando com aprovação ou não aprovação. Isso
2: daí também reduz até caixa teste, né? Porque às vezes rolava muito antigamente, né? De chamarem vocês atores para poder apresentar e até o diretor ou um produtor ficarem acompanhando, né? E o fato de você mandar o self-tape reduz esse custo também, né? Nesse caso.
1: Exato. Isso, isso sim reduz é, pra eles sim esse custo. Por outro lado, essa ação, né? Do, do self-tapes já tem acontecido há algum tempo, não é só por conta da quarentena. Claro que cresceu exponencialmente, né? Mas já tem acontecido antes e existe também uma uma briga, vamos colocar entre aspas aí, para que seja pago o cachê teste mesmo a gente fazendo self tape, entende? Porque é, é uma uma verba prevista no orçamento da, das produtoras e e, uma, e os clientes. Sabem disso, né?
0: É, explica, explica pra gente, pra quem não entende nada de cinema nesse sentido técnico, tipo eu, o que é um self-tape? O que é isso que você tá falando? O
1: self-tape nada mais é do que um vídeo feito em casa, com o próprio celular, é, na, eu mesmo gravando, né? Então, esse é o, é o, é o formato do self-tape que as, as produtoras e clientes têm tem, tem solicitado ultimamente. E, inclusive, inclusive assim, algumas, é, alguns clientes, algumas produtoras, etc., estão propondo que os filmes que, que irão pro ar em breve já sejam produzidos desta forma. Vou dar um exemplo: eu participei de um de uma empresa de telefonia, onde no roteiro tem um cara lá assistindo a um filme e de repente ele começa a chorar e ouve-se a voz da mulher dele. Pô, você tá chorando? Né? É quando revela a cena, abre a cena, você vê que o cara tá sozinho. Em casa e a mulher está sozinha na casa dela. Então, ambos estão assistindo o mesmo filme, só que em lugares diferentes, em lugares separados. O que é muito interessante, por um lado, né? é Como, como os produtores estão se reinventando, estão criando novas alternativas de, de, de continuarem produzindo dentro dessa, dessa atmosfera, dentro disso que a gente está vivendo, dessa quarentena, né?
2: É, até, até um contexto que a publicidade ela utiliza muito de elementos que fazem as pessoas sentir uma certa empatia, né? Por exemplo, quando você coloca uma situação assim, você tá também conversando com todo mundo que tá passando por uma realidade de isolamento. Então isso talvez tenha um apelo comercial, né? Então eu acho que às vezes essa linguagem, por mais que ela seja uma linguagem tecnicamente amadora, ela conversa emocionalmente, né, com a, com o que as pessoas estão passando, né?
1: Exatamente, ela dialoga diretamente com o seu público, né?
0: Uhum. Isso remete como a gente tem visto também muito mais coisas, né? A televisão, por mais que seja uma, um ambiente onde as pessoas estão familiarizadas, muitas pessoas é, voltaram a ver TV com muito mais frequência, por estarem trabalhando dentro de casa. Pessoas que eventualmente passavam o dia inteiro fora, né? Mas acredito que o que mais deve ter recebido acessos seriam as plataformas de streaming. Não sei se vocês concordam isso comigo, e inclusive levando já para um para uma nova questão aí, né? É, o streaming hoje, ele e hoje quando eu digo hoje eu digo então, do contexto da quarentena, ele está passando por até umas reformulações. Não sei se vocês leram algumas notícias que em alguns países, incluindo o Brasil, a Netflix ela teve que reduzir a qualidade do vídeo, né? Devido à demanda ser muito maior do que eles conseguem suportar da, da da ferramenta e evidenciando que isso, esse papel, essa esse esse meio, né? De, de, de divulgar cinema aumentou muito, né? E aí eu queria perguntar isso pra vocês mesmo. Vocês acham que do ponto de vista de vocês, que, que estão aí trabalhando com isso profissionalmente, essas plataformas de streaming, ela contribuiu pro, pro cinema ficar mais popular? O cinema, né, nesse, nesse conceito de cinema, ele ficar mais acessível? Ou vocês acham que pouco mudou em relação a isso?
1: Olha, Vitor, eu vou parafrasear o velho companheiro de cela do Goring no filme O Poço, com a seguinte fala... Óbvio. É, é claro que, que sim, né? É, popularizou o, o cinema é, e nesse momento que as pessoas estão mais em casa, elas têm procurado muito mais. Até voltando um pouco a falar, como você falou, da, da questão da TV, as pessoas estão assistindo mais TV, a gente teve um caso essa semana, né? na, na última terça-feira, que foi um boom, uma explosão de audiência e de, de ligações, enfim, no Big Brother saca? Um programa que... Exato, foram bilhões de votos, um né? Isso, bilhão e meio de votos, assim. Uma coisa surreal, se você for, for pensar num, num, num cenário comum, né? É, então tá todo mundo em casa realmente vendo isso tudo e, e consumindo, muitas vezes, aquilo que, que chega para ele, sem que ele precise procurar. esse é um caso que eu, que eu coloco como do, do, do Big Brother, né? Que virou... Ficou uma coisa apoteótica, assim, né? É, então... Outra coisa assim, eu vejo que o, que o streaming facilita muito a, a mesma procura né, do, do, dos conteúdos que cada um quer assistir, que você vê é, dentro de casa e mesmo saindo. Você, é muito comum você estar tá no metrô, no ônibus aqui em São Paulo e ver as pessoas assistindo suas séries e filmes favoritos no, no celular. A, a, o streaming é sensacional. Também favoreceu lá atrás, com a chegada do, do, dos canais, é, a produção audiovisual nacional, né, isso tudo, não só Netflix, como Globoplay, Amazon, etc, entendeu?
2: É, eu acredito que, assim, é o, o streaming, além de todas essas questões de transmitir uma facilidade, né, de você se conectar e você poder... porque imagi... vamos imaginar vamos fazer um paralelo no contexto que ele surgiu, né? Paralelamente lá em 2011, 2010 quando o Netflix foi inovador no sentido de oferecer um conteúdo on demand, né? É, imaginamos que naquele contexto é, haviam as TVs pagas nas quais vocês tinham canais, tinham canais de filmes, canais de documentários e eles passavam uma programação linear. O streaming ele surge com uma possibilidade de dar autonomia, né? Para o espectador se conectar ao que ele quer ver na hora que ele quiser. Isso permite que a, que a, que a própria reprodução do conteúdo ela seja muito mais voltada né, para a experiência do espectador, tanto que até o, os algoritmos né, foram se desenvolvendo dentro do Netflix e, desse, de, e de outros streamings que vieram, vieram surgir para poder gerar uma melhor experiência e sugerir né, filmes ou séries ou conteúdos que mais se adequam né, à necessidade de cada um, ao interesse de cada um. É, é até bem curioso que o, o streaming ele surgiu, a produção de conteúdo para streaming surgiu quase que, é, quase que sem querer. Né? Foi quando dois produtores decidiram oferecer o House of Cards para o Netflix. Né? e o House of Cards era uma série que na verdade não, é, tinha um formato que não daria que vários outros, outros estúdios acreditavam não dar sucesso né? na TV americana e tal e o Netflix abraçou a partir daquele momento, né, em 2011 2012, é, a gente teve uma ascensão né, desse, desse mercado, né? se você for avaliar por exemplo, a, o crescimento do, do, do streaming é, no, no nesses últimos anos é, é uma coisa absurda, uma coisa de mais de 500% a cada ano, a cada ano não, desculpa, mas no todo o período. Então, é, eu acho que assim, ele contribui muito também pelo, pelo fato de, no início, até, tanto no início quanto hoje, ele oferecer a possibilidade de você... Ver obras clássicas que muita gente, às vezes, não tinha, não tinha possibilidade de ter contato, né? Antigamente era muito difícil você falar com alguém que tinha visto um filme do Hitchcock. Hoje você tem essas, essas, esses filmes clássicos disponíveis em algumas dessas plataformas, que obviamente tem toda uma questão contratual, a MGM tem que liberar, não sei o quê, a empresa tal. Beleza, mas você tem acesso a filmes clássicos.
0: Sim, inclusive um parênteses, Amadeu, desculpa interrompê-lo É que existe uma revolta muito grande no Brasil Quanto a filmes que saem do catálogo, né? E a Netflix diversas vezes já falou sobre isso Que não é que ela decide tirar o, o é filme, né? É que a licença do filme expira E a empresa decide não manter a licença da Netflix E eles são obrigados, obviamente, a tirar E aí agora com a competição, né? Com a Amazon Prime e tal Às vezes o filme acaba surgindo lá Mas ele se desaparece Mas a culpa não é do serviço, né? por si só, né, mas dessa relação.
2: É, é uma relação comercial, porque quando a gente começa a analisar que o Netflix ganhou um mercado que era das TVs pagas, né, por até ser mais barato e tal, ele, ele começa a chamar a atenção de outras concorrentes, concorrências, né? Amazon Prime começa a surgir, Apple TV e agora Disney Plus, né? Então, é, acaba sendo uma disputa comercial, que eu, eu acho que em certo ponto é interessante pela, pela questão de você ver conteúdos originais, porém, é, é, é complicado você imaginar isso, porque, de certa forma, a, as produções mais clássicas, elas vão ficar perambulando sobre quem tem o um melhor contrato, né? Então, acaba sendo sendo uma, coisa, uma, uma questão meio assim, né? É,
1: e eu acho que dentro disso tudo, Netflix, Amazon Prime, etc. e tal, oferece algumas coisas. E por outro lado, nesse período ainda de, de quarentena, é muito interessante que alguns diretores e cineastas, etc., disponibilizaram vários é, é, conteúdos para que a galera tenha acesso. Foi o
2: caso... Diretores independentes, assim, tipo diretores independentes? Não
1: só independentes, Amadeu, é, também, né? até porque é para deixar o conteúdo disponível para a galera assistir mesmo, que não seja só, só ou apenas nos cinemas ou nos festivais, né? É o caso do festival É Tudo Verdade, um festival internacional de documentários que esse ano, por conta do, do, do coronavírus, foi, ganhou sua primeira versão online, né? O idealizador do, do, do festival o diretor é o Amir Labak, né? cineasta. Ele fez o um, um seguinte formato, dividiu o festival em duas etapas. Na primeira fase... São todos os documentários, né? Os documentários ficarão disponíveis num festival digital, que é até dia 5 de abril, inclusive até depois de amanhã. Os sites do Itaú Cultural e da, da SP Cineplay, tá? Isso tudo gratuitamente. É, e algumas obras vão ficar disponíveis até junho, tá? Inclusive, eu achei isso brilhante, né? Porque. Eu acho que o mercado de documentários, assim, tem um público relativamente pequeno, vamos dizer, né? Não, é um, não existe uma procura muito grande por alguns títulos, né, documentários, etc. Esse festival vem para meio que entregar a galera, assim, né? Eu acho legal falar sobre isso, porque é uma puta iniciativa fantástica, assim, do, do Amir. E queria também pontuar e colocar, assim, como uma indicação, que eu tava vendo a programação, tá foda, assim, tá incrível. E entre eles, eu destaco, cara, um filme que é intensamente perturbador, que é o Nós Que Aqui Estamos, Por Vós Esperamos. Eu quero até rever, cara. é Legal ver logo, porque tá liberado
0: até esse domingo aqui, depois de amanhã. A gente pode colocar o link depois na descrição do Spotify e das outras plataformas, que a pessoa pode acessar lá, fica bem bacana. Manda pra mim, depois eu coloco lá.
1: Mando, mando sim, mando sim. Outra coisa é que um, o diretor também do, é, de documentários, o Paulo Caldas, ele tá disponibilizando uma consultoria de, ro de roteiros online. Ele está no. dá uma olhada depois, eu também mando para vocês no Instagram dele, que é PauloCaldasFilmes. Ele está dando uma, uma consultoria de roteiros. Acho que é bastante interessante para quem, quem trabalha, para quem escreve, para quem produz. Dar uma olhada, trocar uma ideia, etc. Né, entendeu?
2: Tem, você, você comentou algumas plataformas, eu acho interessante a Short Film of the Week também, que eu acho bem bacana, assim, que sempre eles estão passando curtas-metragens, às vezes até premiados em alguns festivais e disponibilizando para o público. Então você começa a ter acesso a produções do mundo inteiro, né? E como são produções menores, vamos dizer assim, né? Produções, você consegue uma percepção do que. De qual onda o cinema está, está está caminhando? Porque a gente tem que lembrar que muito do, do que o cinema mainstream é, se utiliza vem do cinema experimental, né? Vem do cinema é, que às vezes é feito com pouco recurso, que às vezes utiliza aquilo no máximo para poder extrair alguma linguagem diferente. Então eu acho bacana tentar também ir para esse caminho, porque tem tem as possibilidades por aí. É só a gente até brinca, é até só dar um Google, né? Mas a gente vai colocar também né, na descrição, eu até vou passar. Assim, para o Vitor aqui, para a gente poder ter pontos importantes assim, para poder contribuir com, com essa dinâmica.
0: Não, ótimo. Isso tudo faz a gente pensar na próxima pergunta... Que é sobre uh, as percepções e as hipóteses que vocês têm em relação ao cinema uh, E até ao trabalho de vocês com o cinema Após toda essa crise, né? O mundo pós-coronavírus É uma pergunta que se faz em todos os ambientes que se, que se fala, se discute Até dentro das próprias casas, né? O que será o mundo após tudo isso? Mas e para vocês? As hipóteses em relação tanto ao cinema de maneira geral Quanto ao cinema uh, profissional, para vocês, né? O que...
2: o audiovisual, né? O audiovisual caso.
0: de vocês, isso, bem corrigido é... Como, como
2: será? É, é, eu acredito que a gente tem dois panoramas assim que eles são um pouco é, disso antes assim é, é óbvio que a gente está fazendo um exercício de futurismo né a gente está especulando bastante sobre como como as coisas vão se dar não sei quanto tempo a gente ninguém que sabe quanto tempo essa quarentena vai vai durar mas eu acredito que no mercado de publicidade as empresas elas precisarão vender né elas precisarão se reposicionar no mercado e precisarão, precisarão se re recuperar aquelas perdas que elas tiveram durante o momento da pandemia nesse contexto a publicidade ela surge com uma excelente Ferramenta. Então, eu acredito que ela pode haver uma efervescência dentro desse, desse mercado, nesse contexto, assim. Óbvio que a gente vai ressignificar muita coisa, porque é, eu até fiz até um texto recentemente. Pensando sobre isso, que a gente também tem que, nesse momento de pandemia, né, tentar desapegar né, da realidade que a gente tinha no passado. Aquela, aquela realidade que a gente tinha no passado, ela morreu. Eu sei que eu me sou um pouco apocalíptico, mas isso está dando lugar a uma nova dinâmica social e econômica que irá surgir. Então, não sabemos como ela vai ser, é, a gente pode especular. No entanto, eu acho que em primeiro é, no primeiro rebote, vamos dizer assim, o primeiro estímulo disso, acho que economicamente as empresas elas, elas vão pensar com mais carinho na parte de marketing. É, agora no cinema, para entretenimento, vamos pensar também incluindo até produções nacionais, eu acredito que a gente vai ter um certo apagão até 2021, dentro dessas produções. Talvez a Nacional ela seja afetada menos pelo fato da gente ter algumas leis de incentivos e mecanismos de, de fomento, né? Então, isso consegue se manter, tanto que alguns editais ainda se mantêm é, ativos, por mais que a gente esteja vendo esse caos. Então, eu acredito que. A produção nacional possa ter uma oportunidade nesse contexto, porque já que as produções internacionais elas sofrerão um apagão, obviamente, então por que não a gente poder fazer esse exercício de começar a conhecer coisas nossas, né? E ver, né? E esperar que, acredito que é óbvio que depende de questões comerciais, mas espero que nesse contexto abra uma oportunidade para que as produções nacionais entrem em cinemas e salas de cinemas de uma forma mais é, intensa e consiga a gente poder viver um momento melhor né, no nosso cinema. A gente tem que pensar que em 20 anos né, de todas essas é, leis que a gente tem hoje, elas possibilitaram uma ascensão do cinema brasileiro em termos de quantidade de produção. A gente ganhou vários prêmios importantes, né a gente pode ressaltar né, o Aquarius, né, o, o próprio Bacurau, que foi bastante vi visto por muita gente, a gente pode talvez ter uma ascensão do cinema nacional nesse contexto. É, e, e pensando nisso, até seguindo essa,
1: essa sua linha de raciocínio, Amadeu, estava vendo que a Ancine criou medidas emergenciais que, que mal ou bem influenciarão a produção audiovisual pós-pandemia, né? Quais foram as medidas? Eu selecionei alguns parágrafos aqui, e, que eu acho que é bastante importante a essa questão. Né? Ó, uma delas é o seguinte ficam suspensos em caráter excepcional e a contar de 16 de março de 2020 os prazos para a apresentação de prestação de contas de projetos audiovisuais financiados por recursos públicos bem como a realização de inspeções em in loco a outra delas é ó, determinar a Secretaria de Política de Financiamento no exercício de suas atribuições regimentais e tendo em conta as obrigações assumidas pela Ancine nos contratos de prestação de serviços formalizados com agentes financeiros do FSA, que apresente manifestação técnica ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, no sentido da priorização do lançamento de novas linhas de crédito para o desenvolvimento da atividade audiovisual. Outra delas é, ressalvadas as atribuições da diretoria colegiada, designar a Secretaria Executiva como unidade competente para articulação e interlocução técnica com o Ministério da Economia, no sentido da realização de análises e estimativas do impacto do Covid-19 nas atividades audiovisuais, para efeito do planejamento e da propositura de medidas adequadas à mitigação dos impactos da pandemia. Ou seja, essas medidas, eu citei três aqui, na verdade, três parágrafos do, das medidas que eles propusam propuseram, elas dão um certo respiro aos produtores e vão influenciar diretamente nas futuras produções. E a, seguindo essa mesma essa, essa mesma linha de raciocínio, eu queria citar aqui o alemão Theodor Adorno, ele foi filósofo, teólogo, musicólogo e compositor alemão, e ele é um dos expoentes da chamada Escola de Frankfurt. No livro Prismas, Adorno dizia o seguinte, Existirá poesia após Auschwitz? O que, que sobrou de humano depois disso? Depois de uma barbárie, nós seremos obrigados a repensar nossas estruturas de cultura barra civilização. Pensando assim, Seguindo essa citação do Adorno, e que foi verbalizado, inclusive, pela Rita Von Hunt no, no vídeo Averate depois do coronavírus, fica subentendido que não seria possível, né, seguindo essa linha de raciocínio dele. Mas aí, se, se a gente fizer um paralelo real com a fala da Rita, a gente vê que em tempo de coronavírus, ou mesmo, e apenas, por temos um presidente que foi eleito democrati democraticamente, que o povo compactua com suas ideias, nós vemos assim... Uma política genocida uhum. de extermínio em curso. Essa mesma nação que vive hoje aqui no Brasil, será capaz de produzir cinema ou qualquer outro segmento artístico ou cultural? Aí, respondendo até a minha própria pergunta, sim, é possível, claro que é possível. A gente vive de arte, a gente faz arte, a gente tem mais aqui que subverter e entender todo, todo esse caos e trazer isso de uma maneira positiva para mostrar para o nosso público, seja ele qual for. Nós já vimos, assim, inúmeros filmes que contam sob óticas diferentes o que foi o terror da Segunda Guerra Mundial, especialmente aqueles vividos na, na Alemanha nazista, né? Eu queria citar aqui alguns exemplos de narrativas que eu considero brilhantes, assim, feitas no cinema. Não me permitiu espaço ainda? É, quero citar, vou citar três, mas começando por A Vida é Bela, do Roberto Benini, de 99, clássico, né? com sete indicações ao Oscar, ainda levou os prêmios de melhor filme estrangeiro, melhor trilha original e melhor ator para Roberto Benini. Então, assim, o um filme necessário, todo mundo precisa ver, né? É, outro deles é o Pianista do Polanski.
0: É um clássico, né? assim. é e Um e um,
2: um ponto curioso que você falou, assim, se você aproveitando esse gancho de você analisar que durante a barbárie mesmo durante do, o, esse contexto de caos e nas quais os direitos humanos eram afetados, eram, eram provocados, né? Eram, a todo momento, a arte ainda existia. É, se a gente for analisar também até as próprias obras do Brecht, né, que ele fez aquela peça é, Terror e Miséria no terceiro Reich, durante a própria o próprio contexto da Alemanha nazista, o cara foi fazer uma peça para provocar o Reich nos anos 30. Então isso antes de ter acontecido tudo isso. Então eu acredito que eu, eu concordo com você nesse sentido. Existe possibilidade de ter é, poesia pós-Auschwitz, sabe?
1: Oh. Com certeza, eu acho que É nossa responsabilidade isso, saca? Nós, enquanto criadores, enquanto artistas A gente tem que mostrar isso mesmo, sabe? Tem que subverter todas essas Políticas que vêm contra Contra nós e contra todos E mostrar Isso tudo, saca? Então só concluindo, Amadeu, desculpa te cortar assim Mas é, é, é o, o Terceiro filme que eu coloquei aqui como exemplo Que eu acho para mim um dos melhores Até que tem cenas antológicas, assim, brilhantes, é o dos Inglórios, do Tarantino, né? Que teve oito indicações, e quem levou a estatueta por melhor ator com o foi o genial Christopher Watts, né? Ele, não sei se vocês lembram, né? Eu acredito que sim. Ele interpretou o coronel nazista, o Hans Lander. Foi numa atuação impecável, assim, foi brilhante. Um sádico pra caramba. Sim, sim, ele tinha uma, uma, uma pegada... É meio cômica até, né? ele se divertia com as situações e tal, assim, enfim foi brilhante, né então eu coloquei três exemplos de que é possível sim fazer arte uhum. depois de um período caótico né? é, esses são só três que eu considerei assim, por roteiro, direção e atuações fabulosas né? mas tem outros outras dezenas de, de filmes de textos, né? como você citou do Brecht, por exemplo é, tem muita coisa aí que deve ser, deve ser estudada, saca? Aqui mesmo no Brasil, a gente teve o Vianinha, né? O Duvaldo Viana Filho, com o Rasga Coração, que também, né, no, no período da ditadura, escreveu durante, inclusive, né? Assim como o Brecht.
2: Enfim. O, ci o cinema italiano também, né? Se você for pensar, o cinema italiano teve é, um grande desenvolvimento após a Segunda Guerra, né? E era um cinema que era feito, assim, de uma forma quase que artesanal, né? Tem, inclusive até hoje, né? A chamada Cinecittà, né, ela é hoje um lugar turístico, mas ela havia, tinha um tamanho de produção, é, a chamada Hollywood da Itália, né, a Cinecittà, ela tinha produções maiores até do que a própria Hollywood, né, que até depois chegou a originar né? os espaguetes western e tal, então, é, e assim, imaginar que a Itália era um país assolado pela Segunda Guerra, né,
0: Indo para nossa última pergunta, e barra... o que eu queria para vocês, já que estamos falando tanto de filme, tanto de cinema, tanto de estarmos em casa e usando parte desse tempo para ver filmes, vamos falar de dicas, né? Quem é melhor para indicar filme do que as pessoas que entendem deles, né? Então, começando pelo Bruno, Bruno, o que você indicaria para o pessoal que ouve a gente... Para assistir agora, nesse período de quarentena que tá em casa Que tá ali todo, às vezes até entediado, ou nervoso, ou aflito O que, que a gente pode fazer? O que, que a gente pode assistir, hein? Cara, eu tenho algumas
1: sugestões é, Que não, 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 não se apegam apenas a esse período, mas assim para sempre, né? Que são filmes pra vida é, Eu digo, cara, Bacurau Tem que ver Bacurau é, acho que o Parasita, Coringa, o Poço, porque assim eu, coloco, eu coloquei esses aqui em questão, porque na verdade eles se colocam a, a diferença de classes que são esmagadas pelo capitalismo e a resistência do povo, especialmente o Bacural, sabe? Acho que esse o Bacural tem que levar para a vida realmente, porque é um filme absolutamente necessário, sabe? É curioso porque eu assisti o Bacural na mesma semana, é, poucos dias após. Rolou aquela, abre aspas, higienização provocada, é, que foi que aconteceu, essa higienização que aconteceu na, na favela de Paraisópolis, saca? Quando eu assisti o Bacurau, eu falei, caralho, aquilo está tá muito mais próximo da gente do que a gente imagina. E por isso eu acho que assim, a gente tem que levar para a vida, tem que levar para sempre entender o que tem acontecido politicamente no Brasil e no mundo, sabe? É absolutamente necessário. Assim como o Parasita, que também mostra justamente essa diferença de classes. É, e o Coringa também, né, pô? Agora, aproveitando que a gente tá aqui na mesma semana é, que reestreia aí, quem quiser maratonar, né? Hoje, é, reest, reestreou, não, né? Estreou a quarta temporada de La Casa de Papel, que mostra muito bem a resistência do, do
0: povo, saca? Acho que é isso Essa daí tá sempre em alta, né? Tá em é Netflix, tanto que Na quarta ou quinta temporada? É, na
1: verdade, acho que é a terceira temporada Que foi dividida em algumas partes, né? Foi a primeira temporada completa E a segunda dividida em duas E essa acho que é a quarta parte, se eu não me engano E você, Amadeu, o que, que,
2: que, que você indica pra galera aí? Bom, eu vou indicar dois filmes, né? É, um acho que tem a ver com esse contexto de pandemia, né? Uma comédia indiana chamado Preso em Casa, é, na qual o personagem, <risos> ele decide, né, por uma questão pessoal, é, não sair de casa, e a partir disso, coisas começam a acontecer, então ele, essa, esse filme tem um toque de suspense, né, então... E bem, bem apropriado, né, por é, contexto, então, é mas... um estudo, estudo comportamental bem, bem curioso, assim, é, Bem, é, bem, é, bem é bem divertido, é comédia Um filme que particularmente eu gosto bastante que eu acho que até pela questão emocional Que a gente anda vivendo, né Eu não sei vocês, mas particularmente a gente Através de estarmos isolados, né A gente acaba passando picos, né Momentos que a gente está muito tenso Outros momentos que a gente está bem E esse contexto de isolamento Ele acaba afetando muito o nosso psicológico Então eu acho que como tem essa montanha russa emocional, eu vou indicar algo que tem a ver com, com, essa, com essa questão. É um filme chamado Relatos Selvagens, é um filme argentino, né, do Damien Zifron. Ele, tipo assim, é praticamente como se fossem seis curtas-metragens colocadas em um filme só. duas histórias do cotidiano, na, nas quais os personagens ficam nervosos e eles ficam, resumindo, eles ficam putos por algum motivo, entendeu? Eles ficam no limite né, da, sua, da sua sanidade, né? Da sua razão E partem para um nível mais extremo Até de violência, enfim Eu acho que é, um bacana, é uma forma bacana De você refletir até sobre O, o seu estado emocional nesse contexto <risos> E onde encontra esses dois filmes, é? hein? Onde encontra esses filmes? O Preso em Casa tem no Netflix e o relatos Selvagens Aí eu acho que vai ter que Procurar na internet, baixar Não sei, fazer uma... <risos> Encontrar vídeos e alternativos. alternativos Se for <risos> dar uma
0: pra encontrar. Que os do Bruno, acho que todos, né? São, tirando o Posca da Netflix. Tanto o Coringa, quanto o, o Bacurau. E qual outro que o Bruno, você disse, Bruno? Bacurau?
1: Eu falei do Bacurau, o Parasita. parasita.
0: So, só sobre demanda, acho que tem na, no Now. Não tem no, no, em alguma outra coisa assim. ouvi as alternativas. E não sou eu que vou julgar alguém por isso, com certeza.
1: <risos> Mas esses, esses três que eu citei, o Bacural, o Parasita e o Coringa, eles estão disponíveis no Telecine. Né? On Demand que tá aberto, né? tá aberto. Ah, isso é muito tá aberto, eu... isso pelo menos... É, eu tô até querendo fazer isso, porque tem um esquema lá de 30 dias grátis, etc e tal. Sim.
0: Eu vou deixar disponível na descrição do, do episódio os links de todos os trailers e dos, dos links do que vocês falaram para o pessoal ter acesso. Mas eu também tenho dica, gente. Também tenho dica, eu queria dar uma dica aí. Na verdade são duas dicas. A primeira dica que eu queria deixar para o pessoal, é uma, são séries, na verdade, né? É um de curtas e um série mesmo. Pegando um pouco o ponte aí do que o Bruno disse do Poço, eu queria indicar uma série nacional chamada 3%, para quem não assistiu ainda também, na Netflix, que também faz um debate sobre recursos, que evidencia aí uma série de, de problemas na sociedade e como as soluções que eles encontram. E, além disso, eu queria também... É, da dica de uma também que tem na Netflix, que fala sobre o Death Love and Robots, que é uma série de curta-metragens onde eles debatem inúmeros temas e que são ótimos, vamos dizer assim, inicializadores de conversas tempo de quarentena. Você vai lá, assiste uma um, um curta e debate sobre ele depois. Bom, mas é isso, gente. Nós iremos para as considerações finais, e eu gostaria de inicialmente agradecer a presença de vocês, e que vocês foram muito importantes para essa discussão, e para o tema que foi sugerido pelos nossos fãs, nossos primeiros fãs aí. Então é isso, gente. É, Bruno e Amadeu, muito obrigado. Se vocês quiserem falar alguma coisa de considerações finais, está aberto aí a palavra.
2: Primeiramente, eu agradeço aí a oportunidade, Fox, de a gente poder compartilhar né, todo esse esse conhecimento e também é fazer esse exercício um pouco de futurismo, né da gente poder imaginar como vai ser o mundo pós-pandemia. Eu acho que o debate foi bacana, eu acho que a gente é importante a gente se reunir da forma que a gente consegue fazer nesse contexto e agradeço bastante. Estou bastante contente com, com a possibilidade.
1: É, cara, Vitão, obrigadíssimo pelo convite, é, eu achei brilhante, achei muito massa esse nosso bate-papo, eu acho que ele é absolutamente necessário, sim, não só entre nós, mas entre todos que ouvem e que consomem essa essa arte, a sétima arte, né? Acho que é muito importante de pensar nisso, não só enquanto entretenimento, mas enquanto um, um, uma indústria que funciona, que gera emprego, que gera milhões de empregos, não só no Brasil como no mundo todo, né? E é um dos principais empregadores, né, no, no Brasil. Queria aproveitar, inclusive é, que acho que é legal para todo mundo assim estudar um pouco a história, né, para aqueles que não não sabem, não conhecem coisa e tal. É, procurem filmes que que façam referências históricas. É, por mais pesado que seja nesse momento, é, acho que é importante a gente entender o que está acontecendo para ficar mais leve depois. Enfim, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Foi uma
0: delícia. Espero que todos reflitam. E assistam os filmes que estão aí em cartaz. Bom, pessoal, nosso episódio fica por aqui. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal no YouTube, no Spotify, no Deezer e também no podcast da, da Apple, que eu não lembro o nome agora, mas deve ser podcast. <risos> mas é isso, gente. E até mais, uh, até o próximo episódio e tchau!